0: えー、感謝します。こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。マスクを外すようにということで、先ほど言われましたので、外します。はい。えー、もう3年つけていると、あの一応ですね、マスクもいろいろと試してですね、たぶん10種類ぐらい試しましたけど、どれが一番話しやすいか、マスクの通声の通りがいいかもですね、えー、全部確認をして、あの、超快適プレミアムさんをですね、お世話になって、箱買いしていましたけれども、はい。<笑>あの、だいぶ肺活量が増えたと思います。<笑>この中で<笑>。はい、感謝します。それではこれから、礼拝、えっ、ー、と、メッセージをですね、共にしていきたいと思いますが、えー、先週の日曜日は、私、あの、ロサンゼルスから帰って、まあ、あの、すぐ直後だったということで、生産式だけ担当させていただきました。えー、まあ、三週ぶりに、えー、講談に立っていますけれども、えー、本当に、えー、共にですね、礼拝してあげることができることを改めて感謝に思いつつ、えー、そして、えー、ロサンゼルスに、えー、まあ、12日間、まあ、行き帰りの飛行機の日もありますから、現地には10日ほどいましたけれども、えー、本当に素晴らしい機会であったことを、感謝いたします。皆さんからこう送り出されて、えー、行くことができたこと、まあ、私にとっても3年以上ぶりですかね、海外の方での奉仕の方に行かさせていただきました。本当に素晴らしい機会だったことを感謝したいと思います。今日はメッセージと合わせてですね、あの少し報告の時を持ちたいと思います。えー、どうしても、あのー、オンラインでの配信もありますし、あのー、正直なところ難しい状況の国もあるんですね。あのー、自由に語っても、自由に例えば個人名とか、国の名前を出してはいけないという国があ,あります。迫害の多い国がありますから、あの少し、えー、ぼかす部分があります。<笑>あの、<笑>もっとお話ししたいなと思うところもあるんですけども、しかし、ね、今ですね、あの、YouTube とかでもアップすると、ちゃんと英語の訳が出てくるんですね、下にね。自動音声認識でですね。ですから、あ話せる範囲と、どうしてもお話しできない範囲もあります。そういうところはぜひまた、あの、個人的にお聞きいただいたり、平日の集会等でお話ししたいなというふうにも思いますが、できる限り、今日は分かち合いしていきたい、そのように思います。えー、まず最初に写真を1枚出していただいて、出ますか出ないですかはい。えっと、これがあの、今回、えっと、私が行ったローザンヌ運動の、えー、LGC23 という、えー、集まりの、えー、ま集合写真になります。えー、まあ、ローザンヌ運動っていうね、あの、ローザンヌームーブメントって英語で言いますけども、まあ、ちょっと運動っていう言い方がいいのかわかりませんが、<笑>ムーブメントの方が今皆さんわかりやすいかもしれません。ローザンヌムーブメントというのは、えー、まあ、来年で50年になりますが、あの、まあ、大伝道者だった日本でもね、武道館でもメッセージされたビリー・グラハムという有名な説教者がおられます。えー、ビリー・グラハムともう一人、あの、有名な進学者のジョン・ストットという、えー、二人が中心となって始めたのが、ローザンヌ運動というもので、来年が50周年を迎えることになります。このビリー・グラハムはもう大衆説教者でしたから、あの、アメリカ中でもスタジアムでメッセージをし、彼を通して救われた方々は多く起こされました。日本でも、えー、武道館でメッセージがあったり、様々な機会がありましたので、ビリー・グラハム先生を通して救われたり、えー、大きな影響を受けた方々がたくさんおられます。まあ、ちょうどあの、今年30周年であの、甲子園リバイバルミッションとかも、ね30周年ということで、あの、歌われていますけれども、あの、甲子園リバイバルミッションや様々なああいうスタジアムでの集会も、やはり、ブリー・グラハム先生のそういう影響を受けて、日本でもやろう、日本人がやろうということになっていったという経緯があります。そして、このもう一人のジョン・ストットという先生も、本当に進学的なところで、えどうやってこの選挙を共にしていくかということを、たくさんの本を出された先生で、あの、まあ、日本伝道会議とか様々な大会でもよく日本にも講師に来られた先生です。このお二人が中心となって、世界選挙のために、やっぱり世界の国々のクリスチャンが、一致して、伝道していこうと。そして、それも、ただ単に福音を伝えるというだけじゃなくて、教会が社会に貢献していくことであったり、様々なことももっと積極的にしていこうではないかということで始まりました。過去に3回、もう本当に15年に1回ずつぐらいなんですけど、10年から15年に1回ずつで、過去に3回大きな大会が、5000人とか1万人規模で行われてきました。来年が第4回大会を予定されていますが、え、これ、この集会には本当に世界中の方々が集まっておられて、そしてその、今までその3回大会がありましたが、その間の時間もですね、様々な小さい集会や、地域ごとの集会というのが行われてきました。で、今回この、えっと、LGC、えっと、英語で言うとローザンヌ・ジェネレーション・カンバセーションっていう名前になりますが、その集まりがなぜ開かれたのかというと、えー、まあ、来年に向けての備えということもありますし、また各国や地域からですね、リーダーが集まって、共に4日間一緒に祈り合い、分かち合いながら過ごすということを予定されて決まりました。で、ジェネレーションカンバ o n v e r s a t i 訳すとですね、世代の会話っていう意味ですね、世代間の会話っていう意味です。だからあの、大会や会議ではなくて、会話っていうですね、まあ面白いですね。日本人はどっちかというと会議とかですね、あの、大会っていう方がなんか分かりやすく思うんですけども、あえて、世代ごとのこう会話っていうことを中心とした集会ということで予定をされました。そしてこの各地から集まる100人ほどのリーダーは、もう全部バラバラの国や地域から、まあ同じ国から来る場合もですね、例えばアメリカであったら、あの、ハワイからとかですね、えー、様々な、いろんな場所がありますから、そういうふうに、え、集まりました。え、そして世代も、世代間というだけあって、え、18歳から81歳まで、幅広く集まりました。え、通常こういうなんかリーダーの会議というと、だいたい60代ぐらいの年配の男性というのがですね、集まりやすくなるんですけど、そうじゃなくて、男女比も、え、年齢のバラバラもですね、年齢のその世代もですね、全部分けて、パーセンテージも出して選ばれたそうです、えー。ですから本当に今大学生ですっていう子もいたり、えー、20代のリーダーもいたり、えー、また70代、80代のもう本当に重鎮の世界選挙の先生方もおられたり、えー、そういう、えー、集まりでした。で、まあ,あ、私にこう参加できますかっていう声をかけていただいたり推薦をしていただくことがあって、えー、まあ、感謝のことに日本から私一人、まあ、もしより日本人、あの、アメリカの方から、日本人牧師の先生参加されましたけれども、えー、参加させていただくことができました。えー、本当に素晴らしい時で、ちょうどこの集合写真見ていただくとわかる通り、本当に世界各地のですね、えー、様々な、あ、人種、言語、えー、国籍を超えてですね、えー、性別を超えて、こうして集う時間でした。また今回声をかけていただいた時に、積極的にぜひ行きますっていうふうに返事できた理由の一つが、私が卒業した、あの、タルボット進学校が会場であったということです。えー、まあ、これタルボット進学校のチャペルなんですけども、あの、最近ね、ちょっと十字架をなんか黄金にしましたって、ちょっと私はもうちょっとクラシックなのが好きだったんですけど、<笑>あの、すごく素晴らしい私の愛する進学校です。ちょうど卒業して10年になりましたけれども、良い機会だなと。えー、教授たちにお会いしたり、友人たちにお会いしたり、つながりを作ってですね、えー、行くためにもちょうど良い機会と思い、えー、参加を決断したわけです。この大会の期間中、えっと、次の写真に出していただいて、えー、写真をですね、あんまり会議中撮れないんです。えー、どうしてかっていうと、写真を撮ってはいけませんっていうカードをつけている方々がおられるんですね。あの、迫害のある国の方々は写真が顔が出てはいけないということがあるので、あの、あまりこう、顔が映らないシーンしか、こう、全体の時には撮れない。さっきの集合写真、実はあの、顔が出てはいけないという人は、あの、サングラスをしたり、えー、映らないようにしたりしておられましたので、全員ではさっきありませんでした。で、この、見ていただいた通り、あの、大会とかではありませんので、メッセージというものはほとんどなかったです。10分くらいのものがいくつかあったぐらいで、あとは、共に見言葉を開いて、語られたことを分かち合いをしていったり、それぞれの国のお分かしをしたり、えまたあ、こういうケースの場合はどういうことが起こるかということですね。ケーススタディをしたり、一、えー、回はですね、一緒にレゴを作るというのもね、<笑>やりました。<笑>レゴを一緒にやってみてどういうふうにその世代感とかですね、性別が国によって反応が違うかってね、アジア人は大体きっちりとですね、説明書を見ながらやる人が多かったりですね。<笑>あの、そういう特徴もあの学びながらやる機会で、それも楽しかったです。えー、そして、グループごとにこう座るんですけど、5人ずつぐらいのグループですが、5大陸全部バラバラ、世代もバラバラのグルあの、設定でですね、それも面白かったですね。あのー、私のグループは、ウクライナのリーダーと、えー、カリブ海のリーダーと、えー、韓国のリーダーと、もしろアメリカ人だったかなはい、の5人でしたけれども、私とね、えー、本当にその様々な、国と地域の交わりの場でした。部屋も4人部屋で、先ほどのウクライナのリーダーともアイ部屋で、えー、ウクライナとパキスタンと、えー、とそしてもう一人が、えー、オランダの若いリーダーでしたけれども、4人部屋でアイ部屋で夜も分かち合うことができて、えー、本当に感謝でした、まあ。ちなみにこの写真の時はですね、あのー、パウロが、えー、ダマスコに行く途中ですよね。あのー、イエス様がこう、まあ、んとこ出会われたシーンが出てきたんですけども、あの、私はもともとダマスコの出身ですっていう女性の方が発表して、<笑>なんか、選手を見ながら、いや、私、アンティオケー出身ですとか、そういう人がいたりですね。えー、すごくいろんな、身近に感じる、非常に楽しい、えー、時でした、えー。いくつか、あのー、その中で出会った方々のお証を話せる範囲でお伝えしていきます。えー、私ももともと知っている、えー友人もいる教会である中国のある家の教会。このメッセージの中でも私何度かお分かち合いしたことがあります。えっ、ー、と、非常に大きな北京にあったあ、中国の家の教会でしたけれども、政府の迫害で建物が全部取り押さえになってしまったということがありました。二十数箇所に分かれて礼拝をしていくことになったということですね。2019年にお聞きして、皆さんにお分かち合いしたと思うんですね。しかし一年したときにそれが三十ぐらいに増えたということですね。感謝のお菓をお聞きして皆さんにお伝えしていました。今回、あの、そこの、教会から来ていたリーダーにお聞きしたら、なんとその集まりは今60箇所に増えてますと。中国全土に増えて60箇所の場所にさらに増え広がっていますということをお聞きしています。えー、本当に素晴らしいな、ということを思わされました。本当にその、えー、家の教会のリーダーたちの、あお話を聞きながらも、本当に、私たちコロナの中で集まれないっていうことを経験していましたけれども、中国のクリスチャンの方々はコロナの前から共に集うことが難しい中でオンラインを通して礼拝をしていったり、家の教会のスタイルで増やされていったり、そういうことをしていったわけです。えー、本当に素晴らしいお菓子をお聞きできました。また、あの、ネパールから来ていたリーダーとも仲良くなって、彼ともよく分かち合いをしました。日本からの宣教師の先生をご紹介を個人的にさせていただいたり、えー、そしてまたあの、様々な形で、えー、伝道していらっしゃることもお聞きしました。ネパールもなかなか選挙が難しい国です。えー、しかし爆発的に福音選挙が広がっていて、今、どうでしょう、6% ぐらいですかね、もっと言ってるかもしれませんが、クリスチャンが増えていっているというお菓子もお聞きしました。えー、また、えー、アフリカや中東からのね、先ほども中東の方のお名前、あの、ね、場所も言いましたが、パキスタンであったり様々なですね、中東からまたアフリカの北部のですね、イスラム圏からの参加者もおられました。まあ本当はもっと詳しくお伝えして、写真とかも出せるといいんですが、イスラム圏での選挙というのはもっとさらに過酷な、厳しいものです。えー、まあ、殺されて当たり前であったりですね、えー、本当に非常に厳しい状況の中ですけども、その中で本当に心から主を愛して宣教しておられる、その姿、分かち合いを生まで聞くことができること、共に祈り合えるということは本当に感謝なことでした。えー、日本は、迫害がああ、思だってないですね。まあ、家庭内とか地域ではある場合がありますがあ、それも以前に比べたら、あの、神社仏閣の影響も、まあ、よりは減ってきたり、えー、個人主義的なところで自由さがあります。えー、ある意味、迫害がない国と言えると思います。しかし日本は世界の中では2番目の未伝道地です。えー、クリスチャン人口は 1% 未満なわけです。えー、カトリックの方々も含め、時にその統計には異端の方々も含めての統計になるわけですね。1%, 1のクリスチャン。一番、あの、ミ伝道地というのはバングラディッシュです。2番目が日本です。しかし、バングラディッシュでリバイバルが起こって、いつそれがひっくり返るかはわかりません。えー、日本は、統計上は非常に厳しいということが言えます。しかし、その場所に私たちが置かれているということで、日本のために本当に多くの方々が祈ってくださっています。今回も会議中何度も日本のために、特別な日本のための祈りの時間も持ってくださいました、えー。そして私たちのために祈っておられる世界の方々があり、また世界中の国で主の素晴らしい働きが広がっていることをですね、お聞きすると、あねえ、日本にいるとなかなかクリスチャンに出会うのは難しいですけど、世界でそういう素晴らしい働きがあるっていう中に私たちがいるんだっていうことは、本当に大切なことだと思います。私たちは一人ではなくて、私たちの国は取り残されているのではなくて、主のご計画があって、必ず日本の時がやってきて、日本で多くの方々が救われる、その時が起こることを期待したいと思います。そのために多くの方々が祈って来られました。えー、ノルウェーからの参加のね、若い青年もいたんですけど、いや、うちの教会、ノルウェー人の方に開拓してもらったんだったら、すごい喜んでね、えおられました。ノルウェーの若いこと年配の先生とおられましたけどね、すごい親しみを持って、えいろいろ聞いてきてくださって、いつか行きたいなっていうふうに言ってくださって、えー、本当にそういうところを見てもですねあ、私たち、本当に世界から祈られ、励まされて、この教会もあり、私たちもいるんだっていうことを感謝したい、そのように思います、えー。そして先ほどあの、ウクライナのリーダーがと言いましたが、次の写真を出していただきたいと思います。あ、これちょっと飛びますもう一個、あ、一個、一個前のですね、この写真はですね、えー、本当は後で言おうかと思って、あ、いいです。ごめんなさい。次にします、やっぱり。はい。えー、これはですね、えー、私の髪型がボサボサなんですけど、お風呂入った後なんで、<笑>すいません。左側の、えー、彼はですね、えー、ウクライナからのリーダーのユージーンと言います。名前を言ってもいいというふうにもう許可取っていますので、ユ、えージーンと言いますけども、彼は、えー、キエフの近郊で、えー、教会の牧会をしていました、えー。数百人の素晴らしい街道を持った教会でしたけども、えー、ロシアの信仰によって、えー、教会の建物は、占拠されてしまい、えー、教会は、ある意味、知りになっていきました。今、その、彼の教会は、ロシア軍の基地で、もう壁は、サタン的な言葉が書かれて、破壊されながらそこは基地として使われているっていうことを聞いています。あの、戦争になる前の綺麗なですね、礼拝してる人、もう本当にすごい、素晴らしい綺麗な教会でした。えー、彼と彼の家族は今、ドイツに、え、逃げて、え、ドイツの方に住みながら、車で2日間かけて、今年だけでもう20回、ウクライナに戻って、墓海しています。というふうに言っている。片道2日間ですね。え、車で、え、ドイツからポーランドを越えて、ウクライナまで行っていますと。そして、教会は、あの、ポーランド付近のですね、ウクライナなんですけど、ちょっと国境近くのところに新しい場所で、え、教会を今、墓海していますと。しかし、キエフの方まで迂回して、ロシア軍を避けていって、キエフの中でも、え、働きをしているということを分かち合ってくれました。直接、ウクライナの方のそのようなお分かしをお聞きできたということも感謝でしたけれども、この大会にはですね、ロシアからのリーダーも参加していたわけです。この真ん中にいるのがロシアのリーダーのアレクセイさんと言いますけれども、ロシアからのリーダーも参加していました。えー、そして、えー、っと、初日の夜ですね、私たちの部屋にこのロシアのリーダーが訪ねてきてくれて、えー、一緒に3人で分かち合って祈り合う時を持ちました。夜の2時ぐらいまで。<笑>まさか目の前でですね、ウクライナのリーダーとロシアのリーダーが一緒に分かち合うっていうですね。<笑>えー、ロシアも様々なクリスチャンの方がおられます。ロシア国教会はプーチン大統領のために祈ってですね、応援しているという立場をとっていますが、しかし、プロテスタントのクリスチャンを中心に、そうではなくて、戦争に反対をしていたり、えー、福音による一致を、和解を求めている方々もおられます。このアレクセイさんも、そのお一人です。彼の家族は今、どこの国とは言えないけど、国外に家族で一旦移住して、ロシアに戻りながら選挙をされています。彼も写真出して大丈夫ということをお聞きしていますので、えー、出しましたけれども、本当に心から分かち合い、祈り合う時間を持つことができました。そして、ウクライナのその、えー、友人がですね、このロシアのアレクセイさんに対してあなたは本当に私の友だと、神にあって家族だというふうに言っていたことが印象的でした。あーね、このニュースで見ると本当に憎しみ合う二つの国ですけれども、しかしキリストにあって共に祈り合うことができる、分かち合うことができる、本当に素晴らしいことだなと思います。このウクライナのリーダーもロシアのリーダーもやはり国外からそこに住む移住してきたウクライナ人、ロシア人の方々への宣教ということも新しく考えていかなければいけないということを言っていました。えーまあ、早く戦争が終結することを祈りつつ、しかし国外にこう出ていった方々のための、やはり教会や活動も必要になるわけですね。えー、本当にそのようにして、しかし散らされた人々が教会を立てていく。まあ、確かに初代教会もそうだったなと思わされます。えー、本当に素晴らしいおしとあ、本当にビジョンをお聞きできて、えー、感謝でした。彼らもまたね、日本のためにも祈ってくれたことも本当に感謝でした。えー、今日、この、ウクライナとロ,ロシアですね、まあ、あと日本のですね、あの、写真が出ていますけど、私たち、何によって一致できるかっていうことをですね、思わされます。それは、福音によって一致できるんだということです。えー、今日メッセージのタイトルは、福音による一致というタイトルを付けさせていただいています。福音による一致。私たち一致しようとするときに何によって一致するのかということがあります。何か目標が必要なわけです。えー、何かの大会に出るとかですね。えー、何か目標を立てる。そういうこともあるかもしれません。しかし、クリスチャンにとって私たちがある意味、唯一と言える、極,極論、これだって言えるのは、やはり福音による一致だということです。これがあるからこそ、国を越えて、人種を越えて、私たちは一致していくことができるわけです。福音というのは、私たちに許しを与えてくれるものです。なぜなら、キリストの福音というのは、私たちを許すためのものだからです。イエス様は十字架の上でも、父を彼らをお許しくださいと言われました。そこに福音の力があります。許しの力があるわけです。イエス様が私たちを許してくださったように、私たちも互いに許し合うことをイエス様は命じておられます。また、福音は私たちに救いを与えるためのものです。ね、ここに書いてありますが、福音、私は福音を恥ずとしません。福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。罪の中にいるものが、福音によって贖がい出され、救われる。その対象はお金持ちやある人種だけではない。すべてのものが救われることができる。そこに福音の力があります。また福音が一致できる理由の一つというのは、一緒に見上げるものがあるということです。一緒に見上げるものがあるので、私たちは福音によって一致していくことができます。あ先ほどの写真のままでいいですけど、ちょっとあまり動かさなくて大丈夫です。いいですかちょっと写真の方。聞こえてる大丈夫かなはい。はい。えー、ね、福音を、えー、見上げていくことができるので、えー、そこで一致していくことができます。そして見上げていくときに互いに違いがあっても、えー、そこで、えー、互いをこの写真のように許し合っていくことができる、えー。そして愛し合っていくことができるということを感謝したいと思います。一箇所見言葉も開きたいと思います。目視録の五章の九節から十節。目視録五章の九節十節。目視録五章の九節十節。木白く五章の9節10節をお読みいたします。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし、祭祀とされました。彼らは地を治めるのです。あねん。この木白くの５章を見るときに、この福音の力が、福音による一致のことが書かれています。えー、今日皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それは、福音はすべての国民族に一致を与えるものであるということです。もうすでに何度も今話してきましたが、福音はすべての国民族に一致を与えるものです。福音はすべての国民族に一致を与えます。この箇所を見ても、この9節を見ると、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがないというふうに書かれています。すべてなんですね。そして、またイの24章の14節を見ると、福音というのはすべての民族に伝えられて、そしてキリストが再び来られるというふうに書かれています。イエス様、いつ来るんですか来年ですかあ10年後ですか ?20 年後ですか私たちわかりません。しかし聖書が明確に言っていること、それはすべての民族、すべてのものに、すべての民族に福音が述べ伝えられて、そしてイエス様が来るということです。す、ま、べ、あ、ての人が救われたら福音あの、イエス様が来るとは書いてありません。聖書はね。すべての民族に福音が述べ伝えられ、そしてイエス様が再び来られるとき、えー。今、統計上、そのすべての民族というのはどんどんある意味に塗りつぶされていっている状況にありますから、いつ、イエス様が来られてもおかしくない、そういう状況が近づいていると思います。が、いつ起こってもいい備えをしつつ、しかし、いつだとしても私たちは、すでに救われているものとして歩めることを感謝して生きていく、その必要があります。しかし、ここでもう一度改めて見たいなすべての部族、言語、民族、国民の中からあがなわれているということがあります。福音というのはすべての国民のためのもの、民族のためのものであるということですね。このローザンヌ運動に参加するときに、本当に感謝だなぁと思うのは、本当に世界中の方々と礼拝を共にすることができるということです。ちょっと写真を最初の写真に戻していただいてですね。はい。ね、えこれを見ていただいてもわかる通りですね、世界中の方々がここに映っています。私たちも、あー天に行ったらですね、えー、日本人だけが集まってて、岐阜純君協会だけで集まっててというわけではなくてですね、世界中の者のがイエス様の見舞いで共に礼拝するときがやってきます、えー。感謝だなというふうに思いますね。えー、まあ、私今回行ってきましたけども、皆さんも<笑>天で<笑>この方々にお会いし、また世界中のクリスチャンと礼拝を共にすることができるときがあるんですね。えー、それは永遠のときに待っていますから楽しみにしてください。あの、世界旅行に行かなくても世界の方々が共に集まってきますから<笑>、素晴らしいなと思います。どこかの国だけが特別ではないということです。確かに戦況の歴史を見ていくとヨーロッパが頑張って福音を伝えていき、まあもちろん元々はエルサレムから福音が伝わっていき、ローマ帝国の中で福音が伝わっていき、ヨーロッパから福音が伝わっていき、アメリカから福音が伝わっていき、えー最近だと韓国が頑張って伝道、たくさんの選挙を送り出したり、また中国や様々なところにっていうことが起こっていっています。今までよくどこかのところが世界の福音選挙の中心ですと言われてきましたが、今はそういう時代ではありません。今はたくさんの中心があるんだっていうふうに言われる時代になっています。たくさんの中心があり、そしてそれが重なり合い、そして、キリストが再び来られる時がもう間近に迫っている、そういう段階に今来ている、そのように思います。ね、私たち日本も、この福音選挙の中心となっていくことを願います。今は、統計上は厳しい部分があります。しかし私はこの 99% のまだ救われてないという状況は、むしろ大きな伸びしろであるということを感謝したいと思います。私たちはそれだけ多くの素晴らしい種の宮沢を見ることができるんだということを今から期待したいそのように思います。福音は私たち日本人のためのものでもあります。またこの日本には様々な国の方々が実際住んでおられます。この近くのですね、マンションとかいろんな見てもですね、いろんな国の方々が住んでおられます。そういう方々も含めてこの日本の地で救われる方々が多くおこされることを期待したいそのように思います。またこの目視録の5章の9節の最後のところにはこう書いてあります。あごめんなさい。三、三節分最後に言います。あなたはほふられて、そして飛んで、あなたの血によって人々を神のためにあがないと書いてあります。目視力五章の九節の三行目。あなたはほふられて、五行目。あなたの血によって人々を神のためにあがない。イエス様は、私たちのために、自ら命を捨てて十字架にかかってくださった。感謝したいと思います。私たちはこの国では迫害が先ほども言った通りないという状況があります。正直なところ、福音選挙、いわゆるリバイバルが大きく起こる。たくさんの人が救われるということが起こる国というのは、まあ、よく言われるのが迫害がある国というのは起こりやすいというふうに言われます。えー、困難の中で祈る祈りに主が応えられたり、また困難の中で主を見上げることができるということが事実あると思います。確かに聖書の中で、ごめんなさい、この首都行伝であったり手紙を見ていくときも、迫害の中にある教会が成長していっていることがわかります。私たち日本人は、日本のものは、あ迫害がないことはある意味感謝ですけども、気をつけないと平和ぼけしてしまうなということも思います。えー、ことなかれ主義というか、このままずるずる言っても、まあ、大丈夫という。<笑>まあ、感謝でもある部分もあります。しかし私たちは、あ逆に平和であるということは、サタンがそれを利用することもあるということです。えー、サタンの作戦の一つとして、えー、例えばどっぷりと罪に使わせたり、どっぷりと快楽に使わせてですね、えー、救いの喜びを奪い取るということも、サタンの策略の一つとしてあり得ることです。私たち、この今の日本の状況今だからこそ伝えられるということも感謝しつつ、やはり目を開いていく必要があります。えー、本当にこのイエス様の十字架の血識を、あがなわいは、私たちのための、本当に命がけの犠牲です。えー、このことをしっかりと覚えていく必要があります。私たちは大胆さを失ってはいけません。また、十節の方を読みします。十節の最初に、私たちの神のために彼らを王国とし、というふうに書いてあります。私たちは、主にあって、神の王国、イエス様を王とする王国の国民とされているというふうにここに書いてあるんです。この神の国の国民というのは、私たち日本人だけでもありません。救われた全てのものが、私たちすべてがイエス様にある国民とされている、王国とされている、神の国のものとされているということです。まさにこの写真に写っている通りですね。ある意味これは一つの表しですけれども、世界中のものが、救われたものがイエス様によって神の国の民とされている。だから一致することができるわけですね。えー、先ほどのちょっと少し写真を飛んで、礼拝の写真を出していただいてよろしいですか二つぐらい写真を飛んでいただいて。はい、これですね。えー、まあこれも、あの、私の新学校のチャペルですね。なんかこれも後ろが黄金になってるんですけど、昔はもうちょっとクラシックな、質素な礼拝堂でしたけれども。<笑>えー、ちょっとね、本当は後ろの写真撮れたらよかったんですけど、私前の方の席だったので、えっ、ー、と、ちょっと一番前の列しか写ってませんが、今回のこの LGC、この大会の、ローザンの大会の最後に、全員で礼拝の時を持ちました。メッセージが語られ、そして、生産の時を共に持ったんですね。そして、賛美を共に歌いました。あの、ぜひいつか皆さんも、地上で体験できたら感謝ですし、もしくは天で<笑>期待していただきたいと思いますが、世界中の方々と一緒に声を合わせて賛美できるとやっぱ素晴らしいですね。感動します。そしてまた、共に生産を預かるということも感謝でした。共にキリストの栄えた体を受け取り、流された血潮を世界中の方々と一緒に受け取る。あがなわれたものが神の王国のものとされている。そのことをまさに体験する時でした。感謝ですね。本当に、あの、ね、本当は映像とかもお見せできるといいぐらいですけれども、しかし本当にこの私たちがイエス様によってあがなわれた人とされるんだってその恵みを本当に感謝したいそのように思います。またこの五章の十節の最後にはこう書いてあります。もう一度十節全部読みますね。私たちの神のために彼らを王国とし、祭祀とされました。彼らは地を治めるのです。私たちはまた祭祀とされたということがここで書いてあります。祭祀というのはあ人々と神の間を取り持つ者、取り継ぐ者の,の役割です。また、神に対して人々のことを、ある意味和解をもたらしたりですね、えー、斜めの備え物をしたりとか、それがあ祭司の役割です。また、取り出すものであるわけです。その役目が私たちクリスチャンには与えられているんだということです。私たちは神の国の民とされているだけじゃなくて、祭主とされているんですね。大祭司とされているのはイエス様ですけども、ここにいる私たちも祭司なわけですね。だから私たちは互いのために先ほども祈った通り、りなしの祈りをしてきます。神と人をつなぐことができる立場に私たちは置かれているということです。大切な役割です。ただ単に私たちは神から一方的に恵みを受けるだけじゃなくて、私たちは神と人をつなぐその役割が与えられています。ぜひ互いのために取りなし合って祈りましょう。まだ救われてない方々のためにも取りなして祈りましょう。それが祭司の役割の一つです。互いに祈り合う神と人をつなぐ、架け橋となっていく、それが祭司の役割です。また、祭司というのは、旧約を見ていくとわかる通り、人々の罪のあがないの捧げ物を捧げ、神との和解をもたらすものでした。同じように私たちも人と神の間に和解をもたらすものです。その役割の一つとして、やはり福音を伝えていくということがあります。そして、互いの和解のために祈るものでもあるということです。私たちが祭祀でもあるので、ウクライナとロシアが互いに祈り合うことができます。日本と韓国が祈り合うこともできるわけです。その役割が私たち祭祀には与えられています。国と国は対立し合うということも目示録に予言されています。戦争が起こり、様々な対立や分裂、分断が起こっていきます。ここ最近の様々なニュースを見ていても、たくさんの分断が世界でも日本でも起こり、がっかりするようなニュースも多くあります。しかしその中で、唯一和解を本当の意味で得させることができるのは、イエス様だけです。福音だけです。なぜなら、地上で私たちは不完全かもしれませんが、天で完全な時が待っているからです。そこには戦争も病も戦いもありません。私たちが天を見上げていくならば、この地上でも和解がもたらされていくことを願います。しかし、地上で完全な和解が全部の面で見れるかというと、残念ながら、それは難しいでしょう。しかし、同じキリストを見上げ、和解し合うということを続けていくことを、また天での希望が与えられているということは、感謝なことだなということを思います。ここで皆さんに大事だなと思うことは、福音というのは、ただたに天国に入るための切符ではないということです。誰かが救われて信じますと手を挙げて宣令を受けたら、ああ、よかった、あの人は天国への切符が与えられたから、感謝なんだ。まあね、あの、子供の賛否とかでね、天国行きの電車に乗ってポッポーみたいな歌が<笑>あったりもしますけれども<笑>、なんか天国への切符持ってたらもうあとはいいやってね、余生を過ごそうみたいな、そういうわけじゃない,ないですね。聖書が言ってるのは、永遠の命というのはもうすでに始まっているということです。この地上でも私たちは永遠の命の中に生かされているということです。確かに天国は素晴らしい場所です。私たちもそこに行くのは楽しみです。しかしそこに行くまでの地上で私たちが与えられている役割があるということです。神の国の王国のものとして、祭祀として私たちがするべきことがあります。福音を伝え、和解のために鳥なしの祈りをし、この地に、主の愛と希望を表していくものとして私たちは歩んでいく必要があります。今日もう一箇所ですね、実は開いてメッセージを閉じていきたいと思っているんです。首都行伝の15章の36節から41節です。首都行伝の15章の36節から41節です。夫の働き15章の36節から41節。お読みいたします。それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ、先の、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているかまた行って、見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方がいい良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行き、パウロはシラスを選び兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り諸教会を力づけた。今回ですね、この LGC という、えぇ、ー、世代間会話のローザンの働きに参加しましたけども、世代間ということが一つの注目点であったわけです。その時にこの見言葉の箇所もですね、開いて、グループで分かち合って、全体に発表してというようなことの時間も持ちました。私はあんまりこの箇所っていうのはね、そんなに好きではなかったわけです。あの偉大なパウロさんとですね、バルナバさんがですね、なんとここで激しい議論をして、喧嘩をして、喧嘩別れして、それぞれ別々の場所に行ったというですね、なんか、キリスト教会の黒歴史のような、できれば触れたくないような記述なわけですね。<笑>で、ここからメッセージ語ろうとすると、なかなかどう語ろうかっていうふうになりやすいわけですよ。しかし、この場所を、今回の大会で開くときに、様々なことも気づかされていきました。まず、ここで、バルナバという人物がどういう人かっていうのを、この首都行伝の15章の前までを見ていくとわかるのは、バルナバはパウロを育てた人物だったということです。パウロがイエス様に、あの、出会い、目が開かれ、そして帰られた時にバルナバがパウロを拾って、バルナバがパウロを育てました。周りの人たちはなんであんなに迫害するパウロをあなたは育てるんだと言ったでしょう。バルナバは自分を犠牲にしてでもそれでも迫害者であったパウロを、ある意味弟子として育てていくということをしたわけです。すごいことだなというふうに思います。バルナバはパウロに時間をかけ、一生懸命育て、そして、バルナバはパルロを愛しました。ねパウロは、あの、ステパノの巡教の時にも、服をねあの、共に持ってた、そのような、あの、巡、ね、迫害者であったわけですよね。パウロが変えられていったのは、このバルナバの力。ねバルナバは励ましての人であり、名前も慰めの子だったわけですよね。一方、パウロはあ、宣教の器として成長していきました。大胆に福音を述べ伝えていったわけです。二人とも用いられていきました。一つ前の三十五を見ると、こう書いてあります。パウロとバルナバはアンティオキアに留まって、他の多くの人々と共に主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。つい一つ前の説までパウロとバルナバは一緒に宣教しているわけですよ。バルナバにとっても育てたパウロは誇りであったでしょうし、パウロにとってもバルナバは尊敬する人であったわけです。一緒に福音を述べ伝えて、教会を立て上げていました。しかしこの後で二人が別々の意見を持ってしまうということが起こります。しかしここで大事なポイントがあります。それは二人のある意味、価値観というか示されていたものが異なっていたということです。パウロはもうある意味直線的に福音を語る器でした。大胆に福音を別え、もう無駄なことが嫌だ。もうこの人は結婚もせずに。家族がいると、伝道がしづらくなる。ていうかね、時間を取られるって。だからもう、福音に私は召されているから、もう結婚もしない。そういう決断をするぐらい、ある意味、ストイックな人です。パウロは、ともかく直線的に、伝道、伝道というふうに、どんどん、次の地に次の地へ行く人でした。ですから、ここで、マルコと呼ばれるヨハネが、以前、選挙活動から離脱していたことから、彼は選挙活動にふさわしくないと。私が行くところに彼がいると邪魔だと。一緒に行きたくない。言ったわけですね。ある意味、パウロは妥当です。え、マルコが一緒に行ったらうまくいかなかったかもしれません。しかしバルナバの視点というのはパウロを育てたように失敗者を引き上げて育てるということにあったわけです。ですから過去に失敗してしまったマルコをもう一度彼を引き上げてなんとかもう一回育てて良い器に育てよう。それがバルナバの視点でした。どちらも正しいんですよね。パウロのどんどん伝道していくために先に行くんだっていうそのストイックさも素晴らしいですし、バルナバのそれでも失敗者を引き上げて育てようという器、その両方が素晴らしい神様からの飯なわけです。まあ、日本にも様々なタイプの働き人がいます。もうどんどん伝統に、で、順教、あ、潤教順、ね、あの、巡回伝道に出かける先生もおられれば、進学校とかで人、ね、育てていって器作りをするのに召されている方々もあるわけです。このパウロとバルナバも、それぞれが主からの飯があった、そのことが、わかります。二人とも間違ってなかったわけですね。しかし、ここで残念ながら、激論が交わされてしまい、別々の行動をしていくことになってしまったということです。しかし、ここで大事なポイントがあります。40節を見ていただくと、こう書いてあります。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。このアンティオ家の教会の人たちから見ると、バルナバの方が、パウロよりももっと親しみがあったと思います。なぜならバルナバの方が先に救われたある意味先輩の世代のクリスチャンだったわけです。世代が一個違うわけですね。歳は近かったかもしれませんが、世代が違いました。バルナバの方がアンティオ家の教会の人たちからすると長く一緒に教会活動をし、親しみのあった、信頼を得ていた人物でしょう。むしろ救われたばかりで成長していっているパウロよりもバルナバのに従えようっていう人たちもあったかもしれません。しかし、このアンティオ家の教会の人たちはどうしたかというと、なんと、このパウロとシラスをも恵みに委ねて出発した。祈り彼らを送り出したってことですね。バルナバたちも、バルナバとマルコも祈って送り出され、そしてパウロとシラスも祈って送り出されたということです。ここに教会の姿が表されているなと思います。時に世代によって思いが違ったり、それぞれの飯によって違いがある場合があります。ある方は教会の中でも積極的に伝道していこうというタイプの方があれば、来た方を優しく迎えられ、迎え入れるタイプの方もあります。前に立ってリーダーシップを発揮する方もあれば、裏方で支えるのが得意なタイプの方もあります。ね、ユースの働きとか見ててもそうですね、友達をたくさん誘ってくるタイプの方もあれば、来た方をね、あの、歓迎したり、裏方で熱心にやってくれる、そういうメンバーもあったりもします。しかし、それが、一つの教会の形でもあるわけですね。しかし、その中で大事なポイントというのは、主の恵みに委ねることであり、祈り合うことなんだっていうことです。教会はここで、パウロのためにも祈り、バルナマのためにも祈った。そして主の恵みに委ねたということです。だから、ただ単に喧嘩別れしましたっていう話でここ終わってないんですね。両方を祝福したんですね。その結果、41節を見ると、諸教会を力づけたっていうふうに書いてあります。祈りを送り出されていくときに、主の力が豊かに働きます。ここで素晴らしかったなと思うのは、パウロ派とバルナバ派で教会が分裂して別々の教会に分かれたとは書いてないんですね。両方のために彼らは祈っていった。素晴らしいなと思います。祈りの中で私たちは一致を持っていくことができます。ですからここで激しい議論になって別々の道を歩んだように見えるバルナバとパウロですが、実は、召されている方向が違っているように見えても、祈りの中で福音による一致が保たれていたということです。なぜそれが言えるかというと、後にこのバルナバが育てたマルコはですね、パウロの選挙の仲間になっていくんですね。バルナバすごいなと思いますね。次々とそういう器を育ててですね、育てたら今度はパウロと一緒に送り出して、えー、パウロの同行者として送り出したわけですよ。だからパウロはバルナバが育てたやつだから私は受け入れないとか言わなかったんですよ。<笑>パウロはバルナバが育てたそのマルコをもう一度、彼も連れて、今度成長したマルコ、マルコと呼ばれるヨハネを連れて、宣教に行きました。素晴らしいなぁということを思いますね。もしパウロだけのタイプの人だけだったらですね、大変ですね。もうきっとこの教会も脱落者だらけの教会になるでしょう。バルナバばかりの教会だったらですね、愛があって優しい教会に見えるかもしれませんけども、なんかちょっともしかしたら、まあ、ぬるいって言っちゃいけないかもしれませんけれども、<笑>あの、のんびりしてしまうかもしれません。パウロもあり、バルナバもあり、その時にこの教会は、キリスト教会はこの時成長していったっていうことがわかります。世代によっての違いということが確かにあるなっていうことをこの大会の中でもこの見言葉を読みながら思いました。年配の先生たちというのは若い世代を一生懸命励まして、えー、時間をこの大会の中でも取ってくださったんですね。もう本当にたくさんの本を書いているような素晴らしい先生たちが一緒にご飯を食べながら話を聞いてくれて祈ってくださいました。また私も若くないなと思ったのは、私よりも年下の20代のリーダーたちと一緒に分かっちゃったりするときにですね、どのように進学校行ったんですかとか、どのようにミニストリー始めたらいいですかとかって聞いてくださったりしてきて、えー、本当にこう、互いに励まし合っていくっていうことも感謝だなっていうことを思いました。今日二つ目皆さんにお伝えしたいのは、キリストは世代を超えて一致を与えるということです。キリストはは福音は世代を超えて一,致を与えます一つ目のことは、福音は、キリストは、国や人種を超えて一致を与えるもの。ある意味、横の広がりでした。しかし、福音は、キリストは、今度は、世代を超えて、縦の関係でも一致を与えるものでもあるんだ、ということです。私たち、教会、この教会を見ていても、年配の方からお子さんまでいます。しかし、私たちは、キリストを見上げていくときに、時に価値観が違う時もあります。70代、80代の方と今の10代の方の価値観は確かに違うでしょう。もう彼らは元々生まれた時からスマホがある世代です。私なんてなかったですから、携帯電話もね。あの、高校ぐらいですよ。ポケベルぐらいから始まったの。今の若い世代はスマホから始まってますから、の価値観や考え方も違ったりもします。しかし、年配の方々は若い世代を引き上げていくこと。彼らを励ますことができます。若い世代は新しい知恵を提供していくことができます。私たちは世代を超えてキリストにあって一致し、共に働いていくことができるということです。パウルとバルナバが共に働いたように、私たちはそれができるんだっていうことも感謝していきたいと思います。今回、私のこの、ローザンヌ運動の働きに参加できたこと、まあ、今週も、先週か、先週もオンラインで何度か報告の時を持たさせていただき、またこの夏も報告の時がオンラインで持たれる予定になっていますけども、本当に国と国を超えた福井の広がりの素晴らしさとともに、この世代を超えた素晴らしさということも体験しました。日本選挙を考えるときに、この世代を超えたつながり、共に働くということも大事です。日本の牧師の平均年齢は今70歳と言われています。日本のクリスチャンの年齢もかなり上がってきています。ある教団は2030年には 70% が75歳以上になると、まあ、日本キリスト教団の一番大きいところは出しています。え、もっと若い方々が救われていることも願いますが、まあ残念ながら日本の国全体が高齢化しているというのも事実です。まあ感謝なことに平均寿命が伸びているということもありますから、それは感謝したいと思います。しかし、じゃあどうしたら教会が健全に成長していくかって考えると、全世代が共に働いていく教会であるべきだということです。ただ単に若い人たちが救われればいいというだけではありません。年配の方々が年配の方々に伝道してもいいわけです。世代を、一緒に働いていく、走り続けていく、それが大事です。先ほども言いましたが、福音は天国行きの切符だけでありません。<笑>いいですか救われて余生を過ごして、あとは自由に楽して過ごそうじゃなくて、私たちは共に天目指して走り抜いていくものであるということです。ここにいる私たち一人一人が今できることがあります。皆さんにとってできることは何でしょうか互いのために乗り合うこと、励まし合うこと、様々なことができると思います。若い世代だからできること、上の世代だからできること、あると思います。また、他の国が日本のために乗ってくださっているように、私たちは他の国のためにも祈ることができます。神の国の民として、祭主として、私たちがこの地上で、生涯を主にあって全うしていきたい、そのように思います。最後にお祈りしましょう。その福音に感謝し、また応答して、今祈っていきましょう。えまず最初に、ぜひ、世界の国々のクリスチャンのために祈りましょう。今、大きな迫害の中で、今日も日曜日礼拝を、本当に隠れて苦しい中であー、礼拝されている方々もあります。今、この瞬間も、殉教しておられる方があるかもしれません。どうぞ、本当にこの、互いのために、他の国のために、民族のために今祈っていきましょう。